0: Queridos, bem-vindo a mais uma conversa aqui no canal Gratidão e Graça. Eu sou a Grazi Monteiro e aqui o pastor Guilherme. Eu não vou falar que ele hoje é um convidado, porque ele falou para <risos> mim que ele está virando convidado permanente. E convidado permanente não existe, né? Convidado é convidado. Então eu quero falar, eu quero anunciar que ele é parte do canal, então ele não é mais convidado. Eu já coloquei até o nome dele lá sem o conhecimento dele, mas ele já é parte desse canal, ele já está sendo abraçado. Porque então, como eu sempre falo, esse canal não é meu, esse canal é nosso, não é verdade.
1: Amém.
0: E a gente veio aqui para falar de um tema muito importante. Um tema que pode mudar uma vida, que é a força do perdão, que é o perdão na vida de alguém a força libertadora que o perdão exerce. Uma força libertadora. Você já pensou? Se você vive com algo no teu coração preso, uma mágoa de algumas circunstâncias que nós vamos falar mais à frente, mas que você sabe qual é na tua vida esta circunstância, dê o primeiro passo para se libertar, se libertar dessa mágoa que faz tanto mal para você que você vai entender o mal que isso causa para a sua vida hoje, aqui nesse vídeo. E depois, se você achar que esse vídeo foi benéfico para a tua vida trouxe algo para você eu te convido a compartilhar para outras pessoas para que outras pessoas também possam receber essa porção que chegou a nós primeiro porque todos nós temos algo a perdoar temos alguém que, tem, que gerou aquela coisa na gente que a gente quando lembra daquela aquela situação aí já começa a ficar assim Ai! e aí muitas vezes a gente acha que não consegue perdoar é muito difícil realmente mas isso é uma ordenança de Deus e Deus nos ajuda, porque o perdão é dEle. Nós vamos falar muito mais sobre isso aqui nesse bate-papo. Mas eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Se você é novo aqui nesse espaço, se inscreva para você receber as novidades que vão, vão vindo por aí. E esse canal aqui, ele está sendo criado e dirigido por vocês. Então a gente quer escutar o que você quer, o que você quer de conteúdo. E aí, a gente vai fazer o possível, vai pedir orientação a Deus para trazer esse conteúdo para você. E no último vídeo, nós estávamos falando da união, do casamento, a da dança. aliança. E aí, nesse vídeo, nós falamos assim: ó, estamos sentindo que vai ter que ter um material sobre o perdão. E aí a gente se comprometeu a trazer no vídeo seguinte esse conteúdo sobre o perdão. Estamos aqui para poder cumprir. Uhum esse propósito que Deus colocou no nosso coração ali naquele último vídeo, ali no momento da gravação mesmo. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos lá, pastor, vamos falar sobre é, o conhecimento bíblico, que traz, o que traz a Bíblia sobre o perdão. Uhum.
1: É, o... Olá pessoal, deixa eu dar uma saudação aqui, que a Grazeli já fez a introdução, mas deixa eu dar um alô. Muito bom estar aqui com vocês de novo. É... Falar, ensinar, pregar sobre o perdão é fácil. A gente consegue achar bastante material. A Bíblia tem, tem várias passagens que falam sobre isso. O mais difícil é quem está passando por um processo que precisa efetivamente perdoar. E isso é uma coisa que só quem está passando por isso que sente, que sabe, que sabe dizer quão dolorido é. Né? E Essa empatia, essa colocação no lugar do outro, isso é importante... Porque não é só você falar e achar, ah, por que será que a pessoa não perdoa? Muitas vezes a gente não consegue entender o que, que é o perdão. E a gente vai falar um pouco nesse vídeo hoje, o que acontece, como que é. E é difícil passar por isso. É uma dor imensa, né? principalmente por quem sofre o um problema. É... Mas assim, é um processo que todo mundo precisa passar. A gente não pode se a ele, porque o resultado desse processo é a cura. E a gente precisa da cura, né? O perdão ele traz a cura. E aqui a gente está falando da cura, efetivamente de uma mágoa, de alguma coisa que está ali no seu coração que está te pegando ali, te, te, te aborrecendo, te doendo. E é como o processo do perdão é como se fosse você passar por um processo cirúrgico. Você tem um problema dentro de você, tá? E você vai precisar fazer uma cirurgia. O que, que vai acontecer? Até antes da cirurgia, aquele problema está doendo, está te incomodando e você não tem perspectiva de cura ainda. E quando você vai passar na cirurgia, é um processo dolorido porque você tem que se cortar, né? Você vai sentir mais dor do que você está sentindo naquele momento ali. Você vai ter que se expor, né? O médico vai ali te abrir. Possivelmente o pós-cirúrgico também dói e você fica com aquilo ali... Meu Deus, tá doendo, tá doendo, tá doendo, mas o importante é que o final do processo ali, você vai perceber que tudo aquilo ali, toda aquela dor que você passou naquele processo cirúrgico valeu a pena, porque o resultado foi a cura definitiva daquele problema, né? Você não fica carregando aquela dor, aquela culpa pro resto da sua vida em doses homeopáticas. Então é melhor você resolver ali, sentir aquela dor, passar pelo processo e definitivamente resolver. E assim, eu falei, a Bíblia tem vários várias passagens que falam sobre isso. Eu quero trazer uma especificamente aqui lá em Colossenses 3:13, que ele fala o seguinte: Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então aqui em Colossenses a gente vê muito claramente que a gente precisa passar por esse processo de perdão, né? ouvir entender o que, que o outro fez para você, entender a, aquela dor e o outro também entender a dor que ele causou para você, porque também tem isso, muitas vezes a pessoa que causa a dor não, não entende a, a dor que ele causou naquele outro, então por isso que é importante passar por esse processo e o resultado de tudo isso é o perdão. Mas, antes de a gente falar propriamente do processo de perdão, a, a, a gente entende que hoje a gente, vê na sociedade, a gente vive numa sociedade onde as pessoas é, vivem feridas, magoadas, com algum relacionamento cortado, sem harmonia, sem tolerância, vivendo sem amor. A verdade é essa. Elas se toleram, mas na verdade não vivem o amor pleno, que é o amor que Jesus colocou Pra gente, com é o amor que a gente deveria viver. E isso eu tô falando de uma forma geral, isso pode ser na igreja, tá? alguma mágoa, algum, algum rancor que a gente tem contra um irmão e a gente vai empurrando aquilo ali. Pode ser no seu trabalho, algum colega, um chefe, alguém que te fez alguma coisa, você passa uma boa parte do seu dia ali e tolerando aquela pessoa, mas sem conviver amigavelmente. Um amigo que, que te abandonou, que fez alguma coisa que te, te aborreceu e poderia ser um bom amigo e aquela, aquela relação foi interrompida por causa disso. A gente pode falar de relação entre pais e filhos. né Quantas pessoas têm problemas de filhos com pais, pais com filhos. Às vezes um probleminha pequenininho que começou e aquilo foi, 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 foi. E quando você viu, se tornou um problema grande e as pessoas não falam sobre isso. E entre o casal, entre o marido e a mulher que também é uma convivência diária. Hoje, no nosso último vídeo, a gente falou da aliança, do poder da aliança. Então, aqui, principalmente, quando a gente fala de, de marido e mulher, a gente está falando... O processo da aliança Ele passa, muitas das vezes, pela questão do perdão. Porque é uma convivência diária e a gente precisa saber entender como, como administrar isso.
0: Agora... É, teve uma parte que você falou aí da cirurgia e tudo... Então, assim... É que depois que você faz, passa... Então, a gente pode fazer uma analogia também com silêncio, né? É você deixar pra lá... Porque aí você tá falando de uma coisa que você tem que resolver... Que você, se você não resolver, aquilo tá lá... Mas você tem que resolver aquilo... E é a mesma coisa assim... Quando a gente vê, às vezes... Uma relação é, de mágoa... E que precisa de perdão as pessoas se silenciarem e guardarem aquilo dentro dela. Uhum. Inclusive, depois desse vídeo, a gente recebeu até contatos de pessoas que falavam que foram tocadas né, pelo vídeo anterior e relatando que ah, depois do vídeo ficou pensando né, se deveria conversar com a outra pessoa. E aí eu estou aproveitando aqui é, esse momento, eu estou aproveitando também a sua fala que é essa necessidade de você falar com o outro, e né? não de você ficar em silêncio e achar que, ah, que o silêncio vai resolver o seu
1: problema. É, esse é um ponto interessante. Né? As pessoas acham que ah, o simples fato de você ter feito alguma coisa contra o outro, a pessoa descobre aquilo ou, ou sabe através de, um, de algum um terceiro, e vocês basicamente têm uma discussão, e depois daquilo meio que silencia e as pessoas acham que o silêncio cura porque
0: é porque é um processo doloroso até de
1: falar, né? sim, é, mas mesmo assim é, é, é desconfortável que... é igual o processo é. da cirurgia ninguém quer passar é por uma cirurgia então é doloroso, então o que as pessoas preferem fazer? silenciar então eles não falam mais sobre aquele assunto diretamente mas a mágoa tá lá a dor tá lá e quem fez o, alguma coisa errada, né? quem pecou contra, contra o outro, ele até acha que ele está perdoado. Mas ele percebe no dia a dia que as coisas mudaram. Isso é nítido, em qualquer relação. Ele percebe que a coisa mudou. E muitas vezes a mudança de comportamento com silêncio é um sinal, mas a pessoa que sofreu a dor ela não perdoou, e ela carrega essa dor dentro dela Em silêncio E muitas das vezes ela revela através de Uma crítica Que não tem nada a ver com o problema Mas ela já tem aquela Predisposição de agredir o outro Porque ela está sentindo aquela faz dor isso, né? Ela está sentindo aquela dor E ela agride né? Ela fala uma palavra E ela se acha certa naquilo Porque ela está sentindo aquela dor ainda E, e quem fez né? Quem, quem praticou algo errado contra o outro Ele não entende nem porque aquilo está acontecendo Porque na cabeça dele aquilo já tinha sido superado Então é legal Porque isso aqui me traz um gancho assim, Quais são as consequências da gente guardar Essas mágoas ao invés da gente perdoar O que, que isso traz para a pessoa que sofreu E, e para o outro Eu poderia dizer assim Primeiramente que assim, guardar mágoa Para a pessoa que sofreu É como se ela estivesse destruindo ela mesmo Todo dia então eu já até ouvi alguns prevedores falarem que é como se você tomasse um copo de veneno todo dia e achasse que o outro fosse sofrer, fosse sofrer ou fosse morrer por conta daquilo ali, fosse sofrer algum dano. Então é como se todo dia você estivesse sentindo aquela mágoa. É, uma, é como se fosse uma cicatriz que todo dia está ali e o menor contato dá uma dor extrema naquilo ali e você não consegue... Né? conviver com aquilo sem que aquilo extravase nas suas emoções.
0: É como se você estivesse tomando um veneno pensando no outro.
1: É, um veneno como se o que você está tomando é o outro que estivesse hum. tendo resultado. Na verdade, aquilo é dentro de você Mas mesmo. Mas a
0: mágoa faz isso, né? A mágoa é como se você tivesse um, 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 um rancor, uma coisa, uma coisa ruim no teu coração e que você é, tiver, você não quisesse libertar o outro daquilo, então é como se toda vez que você lembrasse do que o outro te fez, você tivesse ferindo o outro e falasse, falando pra você assim, você não pode esquecer você não pode esquecer isso que ele fez é como se você tivesse reativando as lembranças de um modo que na tua mente você tá dando um troco, ou um castigo um, um castigo né? pro é. outro, e na verdade, o pior mal você tá fazendo pra si mesmo
1: uhum é, você falou de, de se aprisionar, né? E é verdade, quem tá com essa mágoa no coração, ela é prisioneira daquilo ali. Ela tá presa àquele sentimento de culpa, de mágoa, ela tá com aquilo ali dentro do coração dela e ela não consegue se libertar. É, é como se qualquer contato com aquilo trouxesse toda aquela dor novamente. E isso é uma coisa assim, dolorosa que a gente precisa entender que. É como se fosse uma doença que a gente precisa tratar o mais rápido possível. O processo do perdão ele tem que ser feito logo, né? porque essa dor ela pode passar. E é, e é isso que a gente está querendo trazer um pouco para vocês hoje, para que vocês entendam que é, quanto antes a gente tomar a decisão, melhor. Porque o, o, a mágoa ela pode trazer, inclusive, problemas emocionais, problemas psicossomáticos. Você pode começar a sentir dores físicas por conta daquilo. Aquilo ali começa a acarretar para você uma série de problemas que você não sabe muitas vezes que está relacionado. Você vai trabalhar mal, você na sua família, com seus filhos, você não se relaciona bem, você não tem graça com as coisas. Então a, o prejuízo para quem está passando pelo processo sentindo essa mágoa é muito dolorido é, e a gente precisa tratar isso mais rápido. Tem alguns pontos assim, sobre o perdão, que é muito importante a gente falar também, assim, primeiro relacionado à necessidade, né? A necess... O perdão ele é necessário para a cura. Não é uma opção. Não, ele não, não é uma, uma, uma opção. E a gente precisa entender, primeiramente, que mesmo quem sofreu é, alguma coisa, né? sofreu alguma agressão, ou sofreu algum tipo de dor, essa pessoa precisa entender que ela também é pecadora. Né, que ela também teve tem as cotas dela de coisas que o Senhor perdoou, né, que Jesus perdoa na vida dela. Então ela precisa entender que, a ah, eu também erro, eu também sou pecador. Então a é a primeira coisa que você precisa entender. Quantas coisas, se a gente for parar para pensar, quantas coisas a gente errou e o Senhor Jesus foi ali perdoa, 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 perdoa. Ele na Bíblia, tem até um ponto interessante que a gente pode trazer, Uh, que lá em Lucas, eu posso deixar aqui também 17, 3 ao 5, é, ele fala, Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier contigo, dizendo, Arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescentai-nos a fé. Aqui, o Senhor Jesus está falando com os apóstolos, dizendo, olha, se ao, mesmo que alguém no mesmo dia peque sete vezes contra ti, e eu não conheço ninguém que consegue pecar sete vezes contra a mesma pessoa e voltar, então aqui é um exagero que ele está trazendo para dizer é infinito, uh, mesmo que isso aconteça, você deve perdoar. E aqui até no final a gente faz um parênteses porque os apóstolos eles falam Senhor, acrescentai-nos a fé. Porque é difícil você fazer isso. É difícil você passar por esse processo e tirar o seu eu dali. Né? Principalmente porque a pessoa já pecou uma vez. Aí ela de novo, de novo, de novo. É... A gente tem que orar e pedir que o Senhor faça um conserto naquela vida. Mas eu não vou deixar de perdoar porque o outro continua pecando. Né, a oração que Jesus ensinou pra gente, ela diz né, o Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, então assim como então, ou as ofensas, né? Dívidas ou as ofensas, a gente quer a
0: perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, também
1: Sim. né? Assim como, então é um perdão vertical. De Deus pra gente. e um perdão horizontal. Então, o perdão vertical ele só vem condicionado ao perdão horizontal.
0: Primeiro tem que ter isso para depois ter isso. Sem
1: o horizontal não tem o vertical. Então,
0: então não é opção.
1: Não é opcional. O perdão é um mandamento do Senhor. Ele ensinou a orar dessa maneira. A gente sabe que o Senhor ele tem uma sabedoria infinita. Ele não está não ali por acaso isso na oração. E aqui, a gente pode até ver, tem um outro, um outro versículo que fala, né? Que Pedro pergunta para Jesus, Senhor, até quantas vezes a gente tem que perdoar? Sete vezes? E a gente acha até que lendo ali, você pensa até que Pedro estava... Ah, eu acho que eu estou falando bem, né? Se eu perdoar sete vezes já está muito bom. E Jesus dá uma quebrada nele ali e fala assim, Pedro, 70 vezes sete. Né? Então, mais uma indicação aqui de que o Senhor está falando... Do infinito, né? de uma coisa assim que você vai perdoar quantas vezes for necessário. E, e, e isso não é um processo fácil, como a gente está falando. Né? Não é assim, automático. Mas a gente precisa entender, primeiro ponto, a necessidade do perdão. Primeiro, não somos casados com uma pessoa perfeita. Não trabalhamos com pessoas perfeitas. Né? Não temos amigos perfeitos Não convivemos com irmãos na igreja perfeitos e também não somos não perfeitos. perfeitos Então a gente precisa entender isso Esse é o primeiro ponto Para você começar a fazer o processo do perdão Eu também erro Eu também sou pecador E o Senhor já me perdoou muitas vezes E às vezes Se a gente for pensar né, nessas sete vezes Aqui no dia Ah não, mas se um amigo vier E me, me fizer alguma coisa Eu perdoo uma vez Aí daqui a pouco ele faz de novo. Na terceira vez eu já vou estar aborrecido com ele. Mas de novo, de novo, de novo. Agora imagina se o Senhor Jesus fizesse isso com a gente. Senhor, pequei. Tá bom, meu filho, perdoado. Senhor, de novo, pequei. Então a gente peca tanto que a gente não, não pode pensar dessa maneira. Então por isso que o Senhor deixou isso muito claro.
0: Entender que não é uma opção. Que é a sua própria salvação. Não só a sua salvação... É, aqui, agora, nesse momento, aqui na, no mundo, mas a sua salvação vindoura depende dessa atitude. Então a gente pode pensar que o perdão, ele além dele não ser é, uma opção, também é uma decisão. Uhum. Não é verdade? A gente tem que decidir perdoar.
1: É, a, o perdão, a gente tem que decidir. E, e decidir pela graça de Deus, não por nós mesmos. Porque. Se você, no primeiro momento que você sofre aquela dor, a primeira coisa que passa na sua cabeça é olho por olho, dentro dente por dente. dente. Vou pagar na mesma moeda. Ou vou fazer pior. Então, o perdão é pela graça de Deus. Né? Não é por merecimento. Então, assim como nós recebemos de Deus de graça, sem merecer, o perdão é oferecido para quem cometeu... Algo contra o outro, também de graça. Não é para o merecimento daquela pessoa. E a gente também não pode se colocar num pedestal. O Senhor também, Jesus, ele falou isso. Porque, o que, que adianta? Não, eu vou te perdoar porque eu sou santo. O Senhor Jesus está comigo, o Espírito Santo está no meu coração e eu estou te perdoando agora. Não, eu sou pecador também. Então, eu estou te perdoando porque, assim como eu não mereço e recebo, eu também estou passando para você. É diferente da gente se colocar numa posição superior àquele outro ali. Então, é uma outra parte que a gente precisa entender que erramos, recebemos o perdão e, ao mesmo tempo, a gente tem que passar esse perdão para frente.
0: Eu queria só chamar a atenção para o começo dessa passagem que você leu, algo que chamou muito a minha atenção, que é essa, coisa, essa questão de você contar para o outro. Se alguém fez algo com você, você vai na pessoa que fez e fala com ela. Não falou isso no, no início da passagem? É. Então, assim, às vezes, a gente naquela... na dor, até por uma maneira de castigar o outro e você se colocar como uma pessoa certa, como uma pessoa... É, que não merecia aquilo, você começa a contar para as pessoas porque você quer castigar o outro, quer que todo mundo saiba o que o outro fez e você quer receber das pessoas um tipo de passar a mão na cabeça, tadinha, você não merecia isso. É natural, é, é quase que espontâneo é a dor do, da, da mágoa gerar isso.
1: E a, a consequência, gente... às vezes, é muito grande por é muito... você resolver fazer isso. Né? É,
0: porque parece que às vezes você se afunda num poço que você já está e você vai se afundando cada vez mais, mais, mais e muitas vezes depois o, o perdão se torna mais difícil, né?
1: É porque primeiro que se está entre as duas pessoas ali a Bíblia fala isso, tem uma passagem que fala se tu não pecar vai repreende -o. Aqui no começo a gente falou isso, repreendeu, repreende a quem fez com você. Então conversa com ele e às vezes a primeira coisa é você começar a espalhar aquela notícia. E às vezes passa o tempo, você até quer perdoar, mas você começa a olhar assim, mas tanta gente já está sabendo disso, que como é que eu vou encarar? Então, primeiro ponto é, a gente tem que manter a cabeça fria, né? é, confiar no Senhor, às vezes a dor é grande, a gente vai sentir a dor de novo, não é um processo fácil... É uma mágoa muito grande. Uma
0: dor solitária, às vezes. É, né? é uma
1: dor solitária, mas assim, comparado a, a, a uma tratativa, a gente também tem que ter muito cuidado como a gente trata isso. Né? Se você está com o braço quebrado, você quer que aquilo seja tratado com cuidado para aquela dor não aumentar. Você quer que aquilo ali seja tratado de uma forma que minimize a sua dor e não amplie. E às vezes a gente vai buscar esse minimizar da dor conversando com outras pessoas que não tem nada a ver, às vezes nem podem te ajudar e é isso que depois eu acho que atrapalha e você acaba até se arrependendo de fazer isso. Então, meu conselho, conversa com a pessoa e tenta resolver com ela. Né? Envolve Deus envolve o Espírito Santo, eu tenho certeza que você vai conseguir achar uma solução entre vocês e minimizar esse problema de forma que você não precise expor isso para todo mundo. Ainda
0: mais se for uma situação que tem outras pessoas envolvidas e que vão ser diretamente afetados pela consequência daquela mágoa, daquela dor, daquela situação. Né? Por exemplo, né? às vezes uma, 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 um problema conjugal que acontece e, e aí, às vezes, uma exposição daquele momento que a pessoa não consegue segurar a situação sozinha e aquela vontade de ter alguém para ouvir, porque parece que quando você fala, aquilo vai diminuindo né, a sua dor, a sensação que a pessoa tem é essa. E aí, acaba você expondo é, crianças, seus filhos, e, é, sem necessidade, né, sem eles merecerem, sem precisar. E aquilo pode gerar até traumas. E
1: cria cicatrizes, né? É, aqui aquilo vai é criar traumas, cicatrizes, cicatrizes. Porque às vezes você se recupera, mas você criou cicatrizes em outros ali que não vão se recuperar. Porque as,
0: muitas vezes, no caso de crianças, por exemplo, quando envolve criança, eles não têm maturidade nem preparo emocional para suportar certas coisas. E aí aquilo depois você até se recupera, mas aí no caso as, os mais vulneráveis, né, que são eles... Acabam que entra numa situação.
1: Então, tá por mais né? que
0: Jesus não fale, mas no, no inconsciente vai ter aquela lembrança de algo que sofreu, que marcou, e aquilo até ao longo da vida. Ele pode ou ela pode né, depois passar por situações é, que são, na verdade, causa de um problema mal resolvido ali, de um problema que aconteceu ali numa, na infância e que tirou é, a sensação de segurança então a gente é uma, é uma situação que tem que ter muita prudência quando envolve uhum, outras pessoas cautela, né? né muita cautela é. até para a é direção bom. das igrejas também né se você tiver que contar para o líder né para o seu líder e for nesse for esse o caso então tem que ter muita cautela também quando tiver é, principalmente crianças né? em uma situação envolvida outras pessoas né quanto mais se for assim numa situação conjugal que envolve família e a vulnerabilidade deles é muito maior do que a nossa, né? É, verdade.
1: Porque isso isso daí que você está falando é muito importante para minimizar o impacto do problema. É. E isso não é só no âmbito conjugal. É, às vezes você vai criar um problema no seu trabalho, você vai criar um problema na sua igreja, pode ser um irmão ali, você vai criar um problema entre pai, com seu pai com a sua mãe que aquilo ali vai trazer um trauma muito maior do que basicamente aquilo ali que, que aconteceu. A gente tende no primeiro momento a potencializar aquilo que aconteceu. E a gente tem que trabalhar isso para poder Deus trabalhar no nosso coração e entender que aquilo ali é uma coisa que poderia ter sido evitada, mas acabou acontecendo e a questão do perdão, ela vai vir... Pela graça, não pelo, pelo que você está sentindo ali no seu coração.
0: Agora, uma coisa também que chama muita atenção nessa questão do perdão, é aquele sentimento assim, ó, mas eu não merecia isso. Na verdade, acontece tanta coisa na nossa vida que a gente não merece. Não é questão de não merecer, mas sempre está envolvida aquela coisa. Mas por que comigo? Eu não merecia isso. E não se trata de merecimento, né? Não,
1: não. Ninguém vai merecer né? sentir essa dor ou passar por um problema desse. A gente nunca vai achar que merece. Então esse é um sentimento que talvez então, a gente já pode descartar. Porque se você colocar isso na conta, o Senhor vai dizer... Ah, eu não mereci, então não vou perdoar. Eu, e a gente tem que se colocar na posição de, de pecador também e dizer... Ok, eu também erro. Posso não ter errado nesse ponto aqui. Mas em outras coisas eu errei eu tenho também que pedir perdão a Deus e ser perdoado por aquilo ali. O perdão, como eu estava falando, ele vem pela graça. nessa né? dependência da gente, a gente não perdoaria. E o perdão é passar por cima do seu eu, é passar por cima de você mesmo, é passar por cima do seu orgulho, é reconhecer que Jesus pagou um preço alto lá na cruz por você para perdoar nossos pecados e que a gente tem que fazer esse reflexo aqui na Terra e perdoar os nossos irmãos. Por quê? Porque o perdão é libertação. Tá? A gente falou no começo, você está numa prisão, você está se sentindo acorrentado. O perdão não é que você não vá mais lembrar. A gente até brinca, né? Você não tem amnésia, você vai lembrar daquilo ali. Mas o perdão vai fazer com que você não sofra mais com aquilo. Aquilo não vai doer mais. Você vai se sentir liberto. Você vai olhar para aquela pessoa como um pecador. Como Jesus olha para a gente e diz... Eu sei que você é falho. Que a carne é fraca. Que a gente faz coisas que se arrepende. E eu tô olhando para você e estou dizendo... Eu te perdoo. Vamos zerar e vamos recomeçar daqui para frente. Não é que você... Ah, eu perdoo, mas eu, 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 no meu coração mudou. Não... Não pode ter mudado, aquilo ali você tem que recomeçar e, e, e viver dali para frente como se nada tivesse acontecido. E eu acho também que é importante para quem recebeu o perdão, embora a Bíblia fale, ah, perdoar várias vezes, 70 vezes 7, a gente, a Jesus fala várias vezes também na Bíblia, quando ele perdoa, ele diz: vai e não peques mais. Então, a gente precisa também ter essa convicção. Ali, quando fala de perdoar várias vezes, o Senhor não está dizendo que você está livre para pecar quantas vezes você quiser. Porque quando você perdoa, é uma atitude que quem sofre está se libertando daquilo. Mas quem fez, ele está sofrendo aquilo, Ele vai sofrer as consequências. Aqui, basicamente, o Senhor está falando de quem sofreu. Perdoa. Se livra dessa culpa. Mas... Quem está cometendo, ele vai sofrer as consequências daquilo. Ele também precisa sofrer um conserto do Senhor e, e seguir uma vida onde ele verdadeiramente faça um conserto e diga, olha, daqui para frente eu estou mudado, daqui para frente eu não quero mais que isso aconteça. E o processo do perdão, ele traz essa libertação, falando especificamente de relacionamento entre marido e mulher. Você ter uma conversa aberta com o seu marido, com a sua esposa, você vai estar tá abrindo um caminho ali para que qualquer coisa que venha no futuro atrapalhar já tem um caminho aberto para vocês conversarem. Não é como se você estivesse jogando as coisas tudo para debaixo de um tapete, não precisa saber, vou ficar comigo aqui. E outra, quem sofreu e perdoou tem que entender que tem que perdoar e tentar passar uma borracha por cima daquilo, no sentido de não toda hora ficar lembrando e culpando a pessoa por aquilo, ou desconfiado de que aquilo vai acontecer novamente.
0: Agora, isso que eu ia te falar, perdoar é esquecer?
1: Não, não é esquecer. A gente vai lembrar, né? brincando ali que ninguém tem amnésia, mas você efetivamente não vai sofrer com aquilo. Você vai sentir como se você tivesse anestesiado. Por quê? Porque o Senhor, né, o Espírito Santo, ele é poderoso para nos curar, né? Quantos milagres o Senhor fez, quantas transformações ele fez na vida de diversas pessoas na Bíblia? E essa mudança sentimental, a gente precisa acreditar também que isso pode acontecer. Às vezes a gente acha, a gente acredita muito em cura física. A gente não acredita em cura espiritual. Mas a cura espiritual ela é verdadeira e ela muda a gente. Então você vai perceber que você vai sofrer uma transformação dentro de você, uma libertação dentro de você. Você pode falar com quem te fez algo e aquilo ali vai te libertar. Por mais que aquela pessoa muitas vezes não queira mudar, mas o seu perdão te liberta. Você não precisa que aquela pessoa mude, mas só pelo fato de você perdoar, você já está liberto daquilo. Então, o perdão aqui, a gente muitas vezes fica pensando o outro não merece isso. Ah, ele não merece, não merece, não merece. mas A gente não está falando de merecimento. O perdão é dado pela graça de Deus e você tem que dar para você se sentir limpo e puro relacionado àquilo ali. Então, é disso que a gente está falando. De, o perdão, ele traz isso para a sua vida. Ele vai trazer essa tranquilidade. Você vai perceber que a sua vida vai mudar o seu relacionamento com aquela pessoa vai mudar. E a gente tem que aproveitar enquanto ainda há tempo para fazer isso. Eu já sei, eu sei de alguns casos de filhos, maridos, esposas, familiares, amigos que não fizeram esse processo do perdão e a outra pessoa morreu sem receber aquele perdão. E quem fica sente uma dor, um remorso imenso. Porque eu acho que depois que a pessoa percebe... Acabou... Tem uma chance de pedir perdão... Acabou... É. Acabou... Aí você vai fazer o que? Vai orar a Deus e falar... Ah, Senhor, me perdoa porque eu não pedi perdão... E estava ali... O que estava que te impedindo de pedir o perdão? É o nosso eu... É o nosso orgulho... Então... Coloca esse orgulho de lado... Muda a sua vida enquanto há tá tempo... Transforma o seu relacionamento... Eu acho que esse vídeo, o que a gente quer aqui é que vocês reflitam um pouco sobre a vida de vocês. Pensem sobre o seu hoje, sobre o seu passado. Se tem alguém que você feriu, que você precisa pedir perdão. Se tem alguém que te pediu, que, que fez alguma coisa contra você e você diz que não consegue pedir, é, dar esse perdão. O perdão você não vai dar por você. Você vai dar o perdão porque Deus está colocando isso no seu coração. Então, Deus, Ele quer tratar a sua vida. Ele quer destravar né, de, uma, de uma maneira é, imensa, assim, espiritual, a sua vida. Ele quer fazer com que você efetivamente viva. Viva o seu relacionamento novamente, se for no trabalho, na né, igreja, conjugal. Que você possa, eventualmente, viver como Deus quer que você viva naquele relacionamento. Porque é muito ruim você toda vez olhar para a pessoa e sentir aquela dor, sentir aquele remorso. Você pode estar rindo para aquela pessoa, mas lá dentro você está sentindo aquela dor. E de novo, Deus está vendo isso. Quando você ora e pede perdão pelo seu pecado, o Senhor ele está vendo. Como é que você quer que eu te perdoe se você não perdoa o seu irmão? Tem uma passagem bíblica que fala de um devedor que ele devia muito dinheiro para o seu Senhor. E o seu Senhor chamou ele para conversar e falou... Você me deve, eu vou te trancar na prisão, eu vou te prender você e sua família porque você não tem condições de me pegar, de me pagar. E ele foi lá e disse para o senhor Senhor me perdoa, eu vou trabalhar, eu vou tentar me esforçar para poder para poder te pagar, mas eu preciso do seu perdão. E o seu Senhor foi lá e perdoou. Ele acabou de sair dali, encontrou alguém que devia a ele uma quantia muito menor do que do que ele devia e ele pegou aquela pessoa e não teve o perdão, trancou aquela pessoa. Na, na prisão e, e o seu senhor soube dessa situação e pegou aquela pessoa e falou como é que eu te perdoei de uma dívida muito maior e você não tem coragem de perdoar o seu o seu próximo ali. Então aqui o senhor está fazendo uma de novo uma uma comparação do perdão vertical que Jesus morreu na cruz por nossos pecados, para nos perdoar para nos livrar de todo o pecado, né que foi uma dor tão grande que ele sentiu e, às vezes, a gente não tem condições de fazer esse perdão horizontal. Se a gente pegar o próprio exemplo de Jesus na cruz, a gente lendo a Bíblia, a gente vai ver que ele, quando estava no momento lá sofrendo aquela dor, as últimas palavras que ele veio trazendo foi Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, ele estava ali na cruz, sangrando, sentindo dor, olhando aquelas pessoas né, zombarem dele, e a única coisa que ele pôde fazer foi olhar para aquelas pessoas e falar: Senhor, perdoa, porque ele não sabe. É muito amor, né? Então a gente precisa trazer um pouco desse amor para o nosso coração, porque o Espírito Santo ele está dentro de nós e é ele e através dele que o perdão vem. Então, se você não sabe como começar a perdoar, começa orando e pedindo a Deus para colocar isso no seu coração. Chama a pessoa que te ofendeu, que fez algo para você e tenha uma conversa aberta com ela. Coloca, coloca esse problema na mesa, passa por esse processo cirúrgico, conversem, se entendam, e coloque um ponto final nesse problema e efetivamente deixe ele de lado. Para quê? Para que no dia a dia esse espinho não fique voltando e toda hora vocês fiquem lembrando, né, achando que aquilo ali já tinha sido esquecido e não foi. E coloque um ponto final nisso, para que vocês possam ter esse recomeço e efetivamente viver uma vida plena, seja no casamento, seja no relacionamento de um trabalho, seja com um irmão na igreja, porque a gente acha que não, mas o crente também briga, né? A gente é. né, se discute, então a gente tem que efetivamente perceber estamos convivendo com cristãos na igreja, mas com pessoas que também são falhas. E a gente às vezes cria uma expectativa alta relacionada aquelas pessoas de que, ah não, fez isso, eu primeiro ponto é que a gente mesmo tem que se colocar na posição de humildade e dar o perdão então, e não é... só
0: isso que você falou de quando a pessoa convive mas não convive de uma maneira plena, porque sempre tem aquilo por trás ou quando a pessoa finge que aquilo não aconteceu mas também tem aqueles casos que você fala assim, ó, tudo bem, perdoei mas nunca mais quero ficar perto dessa pessoa nunca mais quero estar com ela ela pra mim lá e eu aqui também não é bem assim, né? Imagina um
1: pai é. com um filho fazendo isso. É. Perdoei. É. Às vezes a
0: pessoa fala isso, né? Perdoei, mas não quero, não quero mais proximidade, não quero mais estar
1: junto, é. não. Às vezes por aquele motivo você deixou de viver uma vida. Uma vida. Com você perde pessoa, por causa de uma né? coisa,
0: você perde é. uma vida inteira,
1: é. né? Imagina um pai com um filho, né? É. E, e o filho não perdoa o pai por algum motivo. E ou o pai parte e ele não tem tempo de pedir perdão. É. Ou quando o pai está numa cama de hospital, já nas últimas, ele vai lá e pede o perdão. Então ele até pode conseguir o perdão, mas olha tudo que ele deixou de viver com o pai. Né? Isso faz um paralelo também na nossa vida espiritual. Fazer esse conserto é a gente também se consertar diante de Deus, porque se eu não tenho esse problema horizontal que eu não resolvo, eu também tenho um problema vertical. Então, esse conserto é para que você também resolva essa situação que você tenha, mas que também você consiga se voltar para Deus e fazer esse conserto com Ele também, para dizer Senhor, eu perdoo, não por mim, mas porque se eu quero viver como um imitador de Cristo aqui na Terra... Eu, eu tenho que fazer o que ele fez que foi o quê? perdoar independente do que as pessoas fizeram então assim, essa reflexão é que a gente queria que cada um parasse, pensasse um pouco sobre isso e que efetivamente trabalhasse isso na sua vida porque o perdão liberta, o perdão ele te tira da prisão, o perdão faz com que você se sinta uma outra pessoa, ele vai fazer com que você efetivamente perceba que a vida é mais colorida né? que você pode é, recomeçar independente dos anos que você já está sofrendo você pode recomeçar o perdão ele vai dar isso para o seu coração
0: e mesmo, é muito comum a gente escutar nesses nesse caso, casos, a pessoa falar assim ó, mas eu jamais vou esquecer o que ele fez comigo o que ela fez comigo, eu jamais vou esquecer na verdade não é questão de esquecer esquecer você não esquece mas é você vai lembrar sem ter aquela carga emocional, aquela dor, aquela coisa que, que te provoca até reação física, falta de ar. Então, é você vai lembrar, mas você não vai ter aquele peso. A lembrança, ela tá lá, mas você não vai ficar sentindo dor quando você lembra daquilo. Então, é mais ou menos por aí, né?
1: É, a gente precisa crer no poder restaurador do Senhor. Então, se aquela pessoa pecou se arrependeu hum. e foi restaurada a gente precisa entender que aquela pessoa foi perdoada por Deus e se ela foi perdoada por Deus ela se transformou e ela quer seguir uma vida plena ali com Deus e se ela quer seguir aquela vida plena com Deus ele fez esse conserto por que, que nós não podemos conviver com essa pessoa também então é uma pessoa renovada uma pessoa que fez um novo propósito com Deus então eu acho que é isso que a gente precisa entender. Ah, mas ele errou contra mim. Mas errou contra Deus também, porque se ele fez alguma coisa errada, provavelmente ele errou contra Deus. E o Senhor Jesus foi o primeiro ali a perdoar. Por que que a gente não pode perdoar também? Dentro de tantos pecados que a gente tem. Então, é. traz essa cura para sua vida. Traz essa limpeza para sua alma. Rompe essa corrente que te prende, essa coisa que está no seu coração e que dói. E, e às vezes você não fala isso com ninguém, mas está aí doendo. Mas faz essa limpeza, se livra dessa prisão.
0: Então, eu queria tocar mais um ponto aqui. E aquelas pessoas que tem alguém que fez alguma coisa para ela e que, na verdade, aquilo magoou, aquilo causa muita mágoa no coração dela, até raiva às vezes, que é um sentimento né, muito ruim, negativo, um sentimento que não é de Deus, mas a pessoa sente aquilo, ela não se controla. E, no caso, a outra pessoa não pediu perdão. A pessoa, a pessoa nunca chegou para ela e falou, me perdoa. Mas, ao mesmo tempo, você vive com aquele sentimento de, de dor. Uhum. Então, você pode é, tirar aquilo do teu coração, vamos dizer assim, que você pode dar aquele perdão para uma pessoa que efetivamente não te pediu perdão, porque os efeitos são os mesmos. Você vai continuar sentindo aquela dor no teu coração, você vai continuar sentindo tudo. Mas, às vezes, a pessoa pede perdão, às vezes não pede perdão. E aí, como é que a gente faz aí com uma situação dessa? É,
1: quando a pessoa pede perdão, é o que a gente chama de perdão bilateral. Então, alguém te pediu e você concedeu. E quando a pessoa não perde, aí é um perdão unilateral, que é só você que está dando. Independente se a pessoa pediu ou não, o perdão ele deve ser concedido. E, de novo, o perdão não é para fazer outra pessoa se sentir melhor. É para que você, você também se, se sinta melhor e
0: livre, e se liberte
1: exatamente, então assim, a gente precisa entender o perdão não é para aquela pessoa se sinta, ufa, tô bem e você carregou aquela dor e beleza, você foi um bonzinho ali espiritualmente falando foi um bonzinho e fez a, 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 o perdão, não você também está se livrando daquele peso é, é. você está se libertando porque aquela dor está dentro de você então se a pessoa não te perdoou, não te pediu perdão, você chega para ela e fala eu te perdoo. Você nunca teve coragem de me pedir perdão, mas eu sinto no meu coração que Deus já colocou perdão aqui. Então independente disso você pode se sentir perdoado. Eu até ouvi uma história outro dia é, de duas irmãs que durante o período da guerra, na Segunda Guerra Mundial, elas Perderam os pais, sofreram bastante no, nos campos de concentração e elas, depois de um tempo convivendo lá, uma delas acabou morrendo porque um, um, um carcereiro que tinha lá acabou machucando tanto aquela pessoa que aquela, que aquela menina morreu. A outra conseguiu se libertar depois de um tempo e virou uma pregadora. E ela começou a pregar, 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 pregar. E ela um dia estava numa igreja, fez uma pregação muito bonita, e ela pegou e foi para a porta da igreja e começou a cumprimentar todo mundo. E ela, naquele momento em que ela estava ali, ela reconheceu aquela pessoa que fez tudo aquilo com a irmã dela, vindo em direção a ela e dando a mão. A primeira reação dela foi tirar a mão. Mas ela sentiu naquele mesmo momento o Espírito Santo falando com ela e dizendo, ah, ah você tem que perdoar e aí ela foi estendeu a mão e disse para ele você eu sei o que você fez ao sofrer eu sei o que você fez a minha família sofrer mas em nome do Espírito Santo eu te perdoo. então assim ela estava se livrando daquela dor e ela no testemunho dela ela contou que a partir dali tudo aquilo que ela sentia que ela também vinha carregando na durante todo aquele tempo ela também se libertou daquilo. Então, assim, ela percebeu que aquele ato não foi só para libertar aquela pessoa, mas foi para libertar ah, eu... ela também de tudo aquilo que ela está sentindo. E
0: até a oração da pessoa, quando ela tem algo no coração, uma mágoa, é uma oração que não é plenamente aceita. Não tem uma passagem da Bíblia até aqui que explica isso, né? Da, da, da oração. A sua oração é, precisa de que você tenha. É, você perdoe para que a sua oração seja uma oração plena, né? Sim,
1: sim, você tem que ter. Primeiramente, a sua oração não é aceita. Tem uma passagem na Bíblia que fala até que as suas ofertas não são aceitas. Antes de ofertar, primeiro vai lá e faça o conserto com seu irmão e depois você volta aqui para ofertar.
0: Vamos tentar achar essa parte e vamos colocar depois na descrição.
1: Tá bom. Então, é uma coisa que a gente precisa praticar, porque. Para Deus receber a nossa oferta, para Deus receber o nosso a, a nossa oração, a nossa adoração, a gente precisa estar com o coração limpo, com o coração puro. Então, não é porque o outro merece, mas é porque eu quero me libertar disso. E a gente precisa ter isso no nosso coração. Eu tenho certeza que, que o Senhor já está tocando aí no seu coração, já está colocando na sua cabeça o que você deve fazer já está colocando no seu coração aquela atitude que por muitas vezes você pensou em fazer e não teve coragem de fazer, mas que agora eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando no teu coração e você vai tomar essa decisão de se livrar dessa dor. Você sabe que você tem uma doença dentro de você e que por muito tempo você está postergando de fazer essa cirurgia e o dia de fazer essa cirurgia e passar por esse processo é hoje, é agora para você poder viver essa vida plena, porque o Senhor ele tem muito mais para dar para você. Tenho certeza, mas você precisa se libertar disso. Tá? E isso é um processo diário que a gente precisa ter no nosso coração a predisposição do perdão. Porque efetivamente, quando a gente tem essa predisposição, a gente vive melhor, a gente vive mais livre e a gente percebe que o Senhor, ele trabalha na nossa vida. E o Senhor, Ele só consegue trabalhar na nossa vida quando a gente está com um coração limpo, com o coração tranquilo. Porque aí ele trabalhando na nossa vida, ele permite que você possa trabalhar em outras vidas, efetivamente. Ninguém pode trabalhar em outra vida se você está sujo, se você está com tá algum ferido. problema, se você está ferido. Como é que você vai passar uma bondade, passar alguma, algum conselho se você está sentindo é, aquela dor é verdade, dentro de você? É verdade. Nós
0: te encorajamos, após esse vídeo a pensar nessa experiência que você teve de um jeito diferente, ou experiências, e o jeito que você vai ter para lidar com isso, se você vai conseguir falar com a pessoa, conversar, se essa pessoa de repente pode não ser mais do seu convívio, é, o jeito que você vai lidar com isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir, mas é importante que você ore e que você busque busca ajuda espiritual de Deus assim, no seu quarto. Você dobra o seu joelho, conversa com Ele, conta tudo pra Ele. A gente tem uma mania de achar que Deus sabe os nossos problemas. E que a
1: gente pode resolver sozinho. E que né? a gente
0: pode resolver sozinho. E a gente também tem uma mania de achar assim, ó... Eu não vou falar porque Deus já sabe. Então a gente já ora assim, Deus, o Senhor sabe o que eu passei. faça isso não. dobra o joelho e fala assim, ó... Deus, eu passei por isso aqui, 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 aqui. Conta tudo pra Deus. Porque a gente tem passagem na Bíblia em Gênesis, quando aconteceu aquela questão da Adão e Eva, do fruto da proibida, coisa vai do bem e do mal. O que aconteceu? Deus falou assim: ó, o que, que vocês fizeram? Deus então, sabia o que tinha feito, uhum. mas ele queria saber o que, que vocês fizeram. Caim e Abel. Aí também quis saber, você matou, o que, que você fez? Ele sabia que um irmão tinha matado o outro, mas Deus quis saber o que você fez, e não só os pecados, os nossos problemas, eles têm que ser contados por Deus, então a gente tem que parar com esse hábito de falar assim na oração, Deus, o Senhor sabe o que eu passei, não faz isso, não, fala o que você passou, e aí você fala assim, Deus, no meu coração, que o Senhor conhece melhor do que eu, sabe o quanto é difícil eu superar isso? E o Senhor sabe que até hoje eu pensei que eu não ia conseguir, que era impossível. Uhum. Mas eu sei que nada é impossível para ti. E diante de ti, nesse momento, eu peço que me ajude a perdoar. Me ajude a tirar essa mágoa do meu coração. Me ajude a me libertar. E você começa a tentar ver... Que toda vez que você lembra daquela situação, toda vez que aquilo vem no teu coração, você não está fazendo nada para castigar ninguém. Você está castigando muito, 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 mas a você mesmo. E aquilo está fazendo efeito na sua vida, na tua saúde, na tua saúde emocional, psíquica e física também. Então é, você precisa se libertar disso para você ser feliz. E você, se você pensa assim, ó, eu não mereci aquilo. Esquece e pensa, eu mereço ser feliz, porque Deus me criou para viver uma vida plena com ele. E se você sabe que a sua vida espiritual, ela é abalada, ela ela é, ela não é uma vida plena com essa questão no teu coração, então diga basta, decida, decida. Não é fácil, mas Deus é o Deus do impossível. Pelo Espírito de, de Deus, como né, o pastor falou, pelo Espírito Santo de Deus, você peça ajuda a Deus para Ele te conduzir no caminho do perdão, no caminho da libertação, para Ele tirar essa mágoa do teu coração. E se você pensar assim, ah, mas se eu perdoar, eu estou liberando o outro, eu estou libertando o outro. Pensa não. Se você perdoar, você está libertando o outro de alguma maneira, mas você está sendo livre. O que importa é você ser livre. E essa é a mensagem do Não. vídeo, eu acho que a gente para por aqui e nós gostaríamos muito de ouvir o seu comentário, Sim. de ler o seu comentário. Vai ser muito bem vindo a gente vai ler com muito carinho, tá bom? Até a próxima. Obrigado. Um abraço, Deus abençoe.